1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 pile dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Philippe Araou, qui est président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et aujourd'hui consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Si l'argent est le nerf de la guerre, il est également celui des entreprises, en tout cas celui qui préoccupe essentiellement les dirigeants. Est-ce que les habitudes, Philippe, ont changé depuis la pandémie Est-il toujours aussi difficile pour une société de financer ses projets
0: Aussi difficile Non, c'est devenu plus difficile. En tout cas, si l'on se réfère au financement traditionnel qui consiste à s'adresser à une banque, pour différentes raisons. D'un côté, il y a eu énormément d'argent public injecté dans l'économie privée et la préoccupation majeure des banques aujourd'hui est de recouvrer ces prêts. Car même s'ils sont garantis par l'État à 90%, ce sont elles, les banques, qui ont dû faire l'avance et doivent se charger d'obtenir le remboursement ce qui les incite à de la prudence pour de nouveaux prêts. Et de l'autre côté, les taux d'intérêt sont très bas, même s'ils sont remontés récemment. Le commerce de l'argent, car il s'agit d'un véritable commerce, hein, il ne faut pas se raconter l'histoire, n'est donc pas rentable aujourd'hui pour les banques qui doivent faire preuve d'imagination pour trouver de la valeur ajoutée ailleurs que dans les prêts, c'est-à-dire dans des services. Elles sont devenues des prestataires, ce qui bouleverse leur métier d'origine, et comme les responsabilités qui leur incombent sont très lourdes, notamment au regard du blanchiment et que le risque est malgré tout à leur charge quand elles prêtent de l'argent, eh elles sont extrêmement méfiantes et analysent les dossiers avec beaucoup plus de prudence qu'avant, ce qui explique qu'il n'est pas facile d'emprunter auprès d'une banque aujourd'hui, même si elles n'ont jamais eu autant de liquidités qu'en ce moment, ce qui est quand même paradoxal.
1: Bon, Philippe, vous nous décrivez un paysage très négatif. Hein vous exagérez pas un tout petit peu quand même
0: Oh ben, bien sûr, quand on décrit une tendance, on est forcément dans la, dans la caricature, et vous avez raison de dire qu'ils étaient exagérés. Les banques continuent d'octroyer des prêts, et heureusement qu'elles sont là. Je souhaite seulement attirer l'attention sur l'évolution des pratiques et des mœurs. J'observe que la relation n'est plus tout à fait la même entre les entreprises et la banque, et que si la confiance a, a toujours gouverné ces relations, elle est devenue le pilier incontournable. Et en disant cela, je n'accuse pas les banques, hein, je, je n'entrerai pas dans une analyse de l'évolution de leur comportement car euh, tout ce qui se passe euh, est somme toute assez cohérent. Non, je m'adresse aux chefs d'entreprise pour leur dire que la balle est dans leur camp, c'est à eux qu'il reviennent d'instaurer cette confiance, c'est-à-dire de considérer leur banque, alors que ce soit villes, au singulier ou au pluriel, souvent il y, en a, il y en a plusieurs, mais comme un ou des partenaires essentiels de l'entreprise, ce lien les oblige à une attention particulière et euh, à une relation que je qualifie de permanente.
1: Concrètement, ça veut dire quoi une attention
0: particulière avec son banquier Qu'il faut l'inviter à déjeuner régulièrement non, mais Pourquoi pas En tout cas, c'est souvent la meilleure façon de trouver un créneau dans les agendas de l'un et de l'autre. Non, non, je faisais référence à un lien d'une de... autre nature. On a tendance à penser que le banquier, c'est tout de l'entreprise parce qu'il voit passer les mouvements financiers sur le compte. Bien que ce soit un indice, en réalité, il ne sait rien de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Il faut bien se dire qu'il n'a aucune information ni sur le présent, ni sur les projets, etc. Et que son regard sur le passé ben, ne suffira pas à créer la confiance. C'est pourquoi il ne faut pas attendre que la banque réclame le bilan de fin d'année pour finir par le faire en rechignant la plupart du temps. Moi, je connais les mentalités. Non, il faut y mettre de la bonne volonté et donner une information complète. Pour moi, les états financiers annuels ne sont pas suffisants, ils doivent être remis avec en complément une note d'explication sur les faits marquants de l'exercice, parce que les chiffres tout seuls ne peuvent pas toujours dire exactement ce qui s'est passé. Un rapport d'information non financière, qui traitera des questions sociales, environnementales, mais également de, de gouvernance. Et là, ça renvoie à une, une, une présentation que j'avais déjà faite il y a quelque temps. Et un, un business plan de, de l'année à venir, et si c'est possible, les deux suivantes, avec un compte de résultats, avec un, un bilan prévisionnel, mais aussi avec un budget de trésorerie et surtout une présentation des projets d'entreprise. Et en plus, bon, je, je conseille de ne pas arrêter cette fourniture d'informations one-shot, si vous me permettez cet anglicisme un one-shot annuel. Euh, bien sûr, c'est le plus important, mais il faut prévoir une alimentation d'informations tout au long de l'année comme par exemple une situation comptable par trimestre ou bien un tableau de bord avec les principaux indicateurs et puis un rendez-vous de temps en temps. C'est pourquoi je parle plutôt d'une relation de partenaire.
1: Ces conseils avisés seront appréciés par les auditeurs, on n'en doute pas, mais sont-ils suffisants, Philippe, pour obtenir du crédit bancaire pour tout projet et sans limite J'imagine que la réponse est non. Ma question est donc de savoir comment obtenir de l'argent quand on a un projet ambitieux, sans trop de garanties et qui ne rentre pas forcément dans les cases des grilles des analystes financiers.
0: Alors là, bon, je ne vais pas dire la quadrature du cercle, mais c'est la question de toutes les startups. Euh, souvent avec des idées géniales, mais incapables de lever des fonds. J'en ai vu beaucoup et je suis toujours très touché par euh, l'état de leur désespérance quand ce, ce sont généralement des, des années d'efforts, de sacrifices qui sont condamnés au dernier moment par le blocage du financement. Le premier réflexe, c'est généralement la recherche de subventions. Mais là, il ne faut pas rêver, il ne faut, faut pas y compter, tout simplement. Il faut se dire que l'argent public n'a pas vocation à financer des, pro des projets privés Sauf les cas particuliers qui peuvent entrer dans le cadre de partenariats public-privé. Non, alors ensuite, c'est la recherche, euh, ben, se retourne vers les financeurs privés. Et là, on vise les business angels, les fonds d'investissement, les banques d'affaires, les sociétés de capital risque, etc. Alors, premier conseil à donner, il faut se faire accompagner pour approcher des professionnels, car la relation n'est pas simple. Et un créateur ou même un chef d'entreprise à viser, ne sera pas forcément armé pour conduire la discussion. Et en plus, il faut bien se dire que l'analyse qui sera faite sera exactement la même que celle de son propre banquier, avec en plus une méconnaissance totale du porteur de projet lui-même. On part donc de, de très loin. Alors, qu'est-ce qui va faire que le projet va retenir l'attention Eh bien, bon, par, par expérience, euh, ce que j'ai vu, c'est que c'est souvent le coup de cœur. Un motif qui n'est pas toujours euh, rationnel, mais à condition, bien sûr, que les éléments financiers soient sains et équilibrés. Il faut savoir que ces gens reçoivent énormément de dossiers et que dans l'État, dans le temps, ils n'en retiennent que très peu. Un euh, sur 100 me disait récemment un fonds d'investissement, c'est vous dire. Leurs critères de choix sont donc très sélectifs, mais aussi leurs exigences et leurs conditions financières. En général, ça coûte cher. Mais un dirigeant est toujours prêt à payer pour voir son projet aboutir. C'est pourquoi il faut tenter sa chance en comptant sur ce fameux coup de cœur.
1: Mais alors, Philippe, si ces financeurs-là refusent également les dossiers, euh, qu'est-ce qu'il reste à faire Comment sortir du financement classique et traditionnel
0: Bon, eh bien, euh, il y a plusieurs solutions. Il y a, il y a le, le financement participatif, hein, qui est de plus en plus répandu, les fameuses plateformes de crowdfunding, ou, ou plutôt de lending pour les, pour les prêts d'argent. Elles font partie dorénavant de la panoplie euh, de l'économie collaborative qui est bon, venue avec l'Internet et puis avec la société numérique. Ce sont des outils digitaux qu'il faut adresser, mais, mais généralement, cela ne permet de collecter que de petites sommes d'argent, et encore, à condition de séduire et de convaincre en ligne, ce qui n'est pas gagné, sans oublier que ces plateformes ont quand même un coût non négligeable. Bon, mais bon, ça vaut le coup d'être tenté. Et puis ensuite, alors, il y a toujours le recours à la love money, l'argent de ceux qui vous aiment, littéralement, et ceux qui veulent vous aider, les, les parents, les amis. Mais en général, il a déjà été utilisé pour financer les premières débauches et puis il y a toujours une limite à ce qu'on peut en attendre. Alors que faire ben, Quand on arrive au bout du bout et que tout a essayé pour se faire prêter de l'argent, pour moi, il reste une solution que les chefs d'entreprise n'aiment pas en général, mais à laquelle ils finissent par arriver. Il faut accepter de partager les fruits de l'entreprise, c'est-à-dire ben, son résultat, son bénéfice. Il y a des outils pour cela, des outils juridiques comme le, les prêts participatifs qui prévoient une rémunération du prêteur avec un droit sur les bénéfices en plus d'un taux d'intérêt qui est souvent minime. Mais bon, pourquoi pas Et, et l'autre façon d'attirer des investisseurs, ce bah, sera des non, de les intéresser non seulement aux bénéfices euh, mais aussi à la progression de la valeur de l'entreprise en leur ouvrant le capital, tout simplement. Ce sont des actionnaires mais des actionnaires avec un statut privilégié qui prévoit par exemple un dividende prioritaire. Alors bien sûr, bon, personne n'aime partager son projet avec des financeurs qui ne visent que de la rentabilité. Mais entre ça et rien, eh bien, il faut savoir parfois raison garder. Et les conditions d'association, il faut quand même le dire, elles peuvent se discuter avec des pactes d'actionnaires qui régissent les règles et notamment la sortie de ce type d'associé. Alors bon, Que conclure de tout ça ben, Mon expérience de ces derniers temps est qu'il faut penser autrement les projets d'entreprise. C'est la tendance de l'économie nouvelle, post-pandémie. Le capital de la société ne peut plus être ce qu'il a été depuis le fondement du capitalisme, à mon avis, hein, c'est-à-dire l'appartenance à des propriétaires. Ce concept n'est plus adapté à la nouvelle génération qui résonne en communauté. Et la culture des réseaux sociaux introduite par Internet a hein, fait naître cette notion communautaire très forte. Et ramener à une entreprise, cela se traduit par euh, bah, une communauté d'intérêts qui se retrouve et s'engage autour d'un projet. Cet engage, engagement commence par la constitution du capital. Et il n'y a pas de preuve de confiance plus forte pour un porteur de projet que d'ouvrir son capital. C'est un élément extrêmement fédérateur qui crée un lien solide entre les personnes. Mon conseil est donc bah, de repenser le modèle de financement des entreprises en sortant du modèle bancaire traditionnel et en cherchant à construire une communauté autour de son projet, dans laquelle les financiers auront leur rôle à jouer. Alors, dans un pays comme la France, qui a été à l'origine de, de l'économie participative, avec les mutuelles, les coopératives, tout ça, c'est rien, rien de neuf. Hein. Le, on, on, on a rien inventé, c'est vraiment dans notre culture. Mais ramener aux entreprises privées, alors oui, je pense que c'est quand même innovant, et que dans beaucoup des cas, ce sera la façon d'arriver à boucler le financement d'un projet.
1: Merci beaucoup Philippe Araou pour ces propos encourageants et optimistes. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.